0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者海边的渔车夫。读懂猪八戒，我顿悟了什么是最高级的情商。知乎上有个热门话题：《西游记》取经团队中需要裁掉一个人，你会裁掉谁？其中一个回答说：“按照《西游记》。”原著应该裁掉沙和尚，理由是沙和尚的工作是牵马，但对于当过弼马温的猴哥来说，喂马可是看家本领，所以有没有沙和尚关系不大。这答案大概出乎很多人的意料，因为整个取经团队中，沙和尚任劳任怨，大师兄降妖除魔，师傅把控方向，唯有八戒好吃懒做，妖才也应该裁掉八戒吧？如果你这么看。说明你没读懂猪八戒。表面上看，猪八戒样貌丑陋，好吃懒做，遇事就跑，似乎毫无优点可言。实际上，他却是几个徒弟中最受唐僧偏爱的那一个。深扒一下猪八戒的所作所为，你会发现他是真正的高情商。咦，察言观色还得是二师兄。心理学领域有一种能力叫做心理推断，意思是。通过观察他人的行为、语言和面部表情来推断他们的心理状态和意图。通俗点来讲，就是察言观色。这八戒，你别看他整天大大咧咧、没个正形，他可是唐僧肚子里的蛔虫。唐僧稍有动静，不必开口，他就知道师傅要干啥。在《错坠盘丝洞》一回里，唐僧在走了很久的路后，看到和对面有一户人家，还隔着很远。唐僧就默默地走下马，悟空觉得奇怪，就问道：“师傅，你怎么下马了？”还没待师傅开口，猪八戒便代为回答：“师傅在马上坐困了，下来歇歇腿。”这就叫眼力见，领导还没开口，他马上就懂了。除此之外，八戒还有着极强的洞察力。三打白骨精一回中，孙悟空不听唐僧劝阻，执意打死了伪装成妇女的白骨精。死后的妇女，篮中食物变成了青蛙和癞蛤蟆，一看就是妖怪所变。但即便如此，唐僧依旧指责悟空无情，连弱小农妇都不放过。猪八戒见状，立马站在唐僧这边，一同控诉孙悟空哥哥得棍重，走将来试手打他一下，不欺就打杀了，怕你念什么紧箍咒，故意的使个障眼法，变作这等样东西，掩谎你眼。使不念咒哩，其实或许并不是猪八戒愚昧看不出孙悟空打死的是个妖怪，毕竟事实就在眼前，而是他读懂了唐僧的恻隐之心，知道唐僧无比需要那个慈悲为怀的人生，所以他站出来力挺唐僧。你看，八戒虽然外表粗犷，内心却十分细腻，他拥有极强的共情能力，轻而易举就窥探到师傅内心深处的想法。这可是神通广大的孙悟空都不具备的能力。除此之外，八戒还有着极强的洞察力。三打白骨精一回中，孙悟空不听唐僧劝阻，执意打死了伪装成妇女的白骨精。死后的妇女篮中食物变成了青蛙和癞蛤蟆，一看就是妖怪所变。但即便如此，唐僧依旧指责悟空无情，连弱小农妇都不放过。猪八戒见状。立马站在唐僧这边，一同控诉孙悟空哥哥得棍重，走将来试手打他一下，不期就打杀了。怕你念什么紧箍咒，故意的使个障眼法，变作这等样东西，掩晃你眼，使不念咒哩。其实或许并不是猪八戒愚昧，看不出孙悟空打死的是个妖怪，毕竟事实就在眼前，而是他读懂了唐僧的恻隐之心，知道唐僧无比需要那个慈悲为怀的人生。所以他站出来力挺唐僧。你看，八戒虽然外表粗犷，内心却十分细腻。他拥有极强的共情能力，轻而易举就窥探到师傅内心深处的想法。这可是神通广大的孙悟空都不具备的能力。不仅善解人意，对唐僧这位领导，八戒甚至愿意赴汤蹈火。四圣是禅心一回中，菩萨为了考验取经组的意志是否坚定，化身美女。两次相邀欲招赘唐僧师徒，唐僧都避而不答。其实，在《西游记》原著里，唐僧并非完全断绝尘欲，在女儿国的时候，他就已经动了凡心。最后以俗家的拱手礼向女王拜别，做了一个俗人。很多时候，唐长老内心是澎湃的，只是碍于自己的身份不好表露。这时候又有美女在前蛊惑，弄得师傅很是尴尬，领导面露难色。那员工该怎么办？当然是迎难而上。很多人看到八戒去撞天婚，只以为是他贪恋美色，却没看到一开始人家可是实打实的为师傅分忧。结果大家都知道了，猪八戒被真真爱爱连连们一通戏耍，最后被挂在了树上，还因为出了丑被悟空狠狠嘲笑，人人都笑八戒傻。殊不知这是大智若愚的表现。这个天婚一撞，立马就赢得了唐僧的欢心。他可不是白白出丑，而是为了唐僧冲锋陷阵而负伤。这份情谊，唐僧不得记在心里。所以唐僧在看到八戒落网后，不仅没有责备，还让悟空赶紧救他出来。其实仔细看，你会发现，唐僧在整部《西游记》里常常表露出对这个二徒弟的偏爱，不是没有原因的。孙悟空每天冒着生命危险铲除妖怪，是全团队贡献最多的那个，却常常落不着好。相对来说，猪八戒可就精明的多。论捉妖的能力，他比不上孙悟空，但他懂得怎么为师傅排忧解难，解决师傅的痛点，为师傅提供情绪价值，做对的事情获最大的回报。猪八戒这波操作可是赢妈了。二二师兄不是真的弱。要说猪八戒在《西游记》中最常说的一句话，那莫过于大师兄。师傅被妖怪抓走了，这句话常常也成了猪八戒被人看不起的原因。实力若不说，遇到危险只会求助于大师兄，妥妥的懦夫。但八戒真的这么弱吗？《西游记》中明确写道，八戒贵为天蓬元帅，掌管八万水军，且手中九尺钉耙乃是老君亲自用神铁炼制，论高档程度可不输悟空的金箍棒。大家记不记得？九灵元圣一回，黄狮精偷走兄弟三人的武器后，打算开个博览会，名字就叫钉耙会。可见这九齿钉耙非同小可，这样的八戒实力不容小觑。他和孙悟空第一次在高老庄见面时，两人从前一天晚上一直打到第二天天亮，足足斗了数百回合，双方依然不分胜负。直到猪八戒肚子饿了，主动提出去吃饭，双方才罢手。讲到这里。可能有朋友会疑惑，可以和悟空僵持这么长时间的猪八戒，怎么在取经路上就突然变弱了呢？这一部分原因在于吴承恩想要突出悟空的神武，另一方面大概也是因为八戒深谙枪打出头鸟的道理，万事都爱出风头的人，往往会成为人们的眼中刺。君不见，取经路上遇到的妖怪，动辄是这个菩萨的爱主，那为天尊的坐骑，说是降妖除魔。实际上是人情世故，真要把他们打伤了，估计得吃不了兜着走。于是明白这个道,道理的八戒，选择低调做人，不争不抢，收敛锋芒。这样一来，不跟这些妖怪背后的大佬们起大冲突；二来，时不时展现自己的软弱，也让悟空卸下心房，跟他更为亲近。从孙悟空的称呼中便可以看出，他喊猪八戒总是夯货呆子。而称呼沙僧却为沙师弟，远近亲疏一目了然。与此同时，八戒虽然狗，但该出手时就出手。三借芭蕉扇，一回中，牛魔王和孙悟空大战了一天，都没分出胜负。之后，他变作八戒的模样，把悟空到手的扇子给骗走了。八戒得知老牛诓骗师兄后，一反懒散的姿态，拿着他的钉耙，凶悍无比，让牛魔王都招架不住。最终落花而逃，不鸣则已，一鸣惊人。该苟且时苟且，该冲锋时冲锋，既把取经日子过得悠闲自在，还同时获得了唐僧和悟空的喜爱。应该说，人情世故这一块，八戒真的拿捏的死死的。三最高级的情商是常怀感恩。曾国藩曾言：“君子不轻受人恩，受则难忘。”猪八戒深谙这一点。常怀感恩之心，总将谢谢挂在嘴边。八戒也算是个苦命人，当初身为天蓬元帅，因为酒后失态，差点被玉帝给斩立决，多亏太白金星求情，最终被打下凡间。从此天神变成了猪妖，奇丑无比，只能渔居高老庄。最后经观音菩萨点化，才得以加入取经团队，弥补以前的过错。一路坎坷不易，所以对曾经帮助过自己的人。八戒始终铭记在心。书里，当得知孙悟空要上南海找观音菩萨求助时，他马上叫住了师兄，说道：“师兄，你到那里见到了观音菩萨，千万替我向他说一声，多谢他的指教，让我成了取经人。”观音菩萨听到后，大抵会觉得这小猪是真懂事。不只是观音菩萨曾经帮他在玉帝面前求情的太白金星，他也一直记在心里。在。智斗黄风怪一回中，师徒遇到妖怪无法降服，太白金星下凡，变为一个老者为他们指点降妖之法，随后便化作清风消失了。本来走了就走了，结果八戒得知那老头是太白金星后，立马跪在地上，一边磕头一边说：“恩人，恩人，老猪若不亏金星奏准玉帝和，性命也不知化作甚的了。”这些帮过八戒的人，八戒一刻也不敢忘怀。比起孙悟空这个到哪儿都呼来喝去的猢狲，猪八戒显然更懂为人处事的道理。授人于柄，还之以礼。还礼不一定是昂贵的礼品，一颗真诚、感恩的心更加难能可贵。这成就了猪八戒的人生。看过《西游记》的人都知道，猪八戒最后被封为净坛使者。虽然没有成佛，但这个职位负责享受天下贡品，正好满足了他的天性。再适合不过，记得别人多少恩情，命中就有多少福泽。猪八戒最后能得到如此优待，与他常怀感恩脱不了关系。曾有网友说：“年少不懂猪八戒，读懂已是不惑年。”等到我们在尘世里跌跌撞撞后，才发现那个被我们嘲笑忽略的猪八戒，竟然是个深藏不露的智者。他好吃懒做，身上一堆缺点和毛病。但他最后依旧获得了不小的成就，他的高情商功不可没。他心思细腻，察言观色，能够体恤别人的感受。他保持谦卑，韬光养晦，懂得等待最好的时机。他心中有爱，知恩图报，从来不忘贵人的恩情。正如一个短片中说的：“生活中不是人人都是齐天大圣，不是人人都能七十二变，无所不能。但智商与能力从来不是全部。”情商才是做人的最高智慧。猪八戒就是每个普通人的映射。相比于那些智商超群之人，普通人没有拼天赋的资本，但如果愿意修炼情商，照样可以在芸芸众生中崭露头角。你看，八戒最后不也成了一头幸福的小猪？弄懂人情世故，我们照样可以精彩的走过人生的漫漫长路。共勉之，关注读者，感恩遇见。